0: Baik, sekarang kita berpindah kepada tempat yang kedua. Al-Maudi Al-Thani, Kisotu Bidayati Adawatil Mushrikin. Ini banyak salah tulisnya di sini. Nggak tahu ini kenapa banyak salah tulis. Kisot Bidayati, diperhatikan. Bidayati. Adawati al kaum musyrikin. Pelajaran yang kedua kisah awal permusuhan kaum musyrikin. Ya itu tulisan yang benarnya bahasa arabnya di poin nomor satu ya. Jadi kisah awal permusuhan kaum musyrikin. Baik. Nah, di sini di tempat yang kedua penulis ingin menjelaskan. Ya kapan kaum musyrikin itu memusuhi? rasulullah saw awal permusuhan mereka bagaimana iya awal permusuhan mereka bagaimana ini supaya kita memahami di sini kita memahami agama para nabi dan para rasul ya karena itu kalau ada orang yang ingin berdakwah lalu dia menginginkan seluruh manusia menerimanya ini dia berhayal sesuatu yang mustahil iya Bagaimana bisa seluruh manusia ingin apa? Ingin menerima dia. Ya, nasolallah al afiyah Ilas ya? Ya, karena itu kata seorang penyair. Masalimallahu mimbariyatihi walanabiyul huda fa ana. Allah saja dengan segala keagungannya, itu tidak selamat dari celahan manusia. Karena ada yang mengatakan Allah itu, hah Punya anak, kan begitu. Allah satu dari yang tiga. Hah? Kan begitu. Itu kan celahan semua terhadap Allah. Allah saja dengan segala keagungannya tidak selamat. Demikian pula Nabi yang membawa petunjuk. Nabi Muhammad SAW. Apalagi saya. Ya. Kan begitu. Lebih-lebih tidak selamat lagi. Ya. Karena itu di dalam dakwah itu enggak, enggak, bukan menjadi ukuran. ada yang mencela, ada yang mencela itu biasa iya ada mencela itu biasa, karena itu Imam Malik rahimahullah ta'ala suatu hari beliau bertanya kepada uh, murid-muridnya beliau berkata Mada apa yang dikatakan oleh manusia tentangku maka kata murid-muridnya diantara mereka ada yang memujimu dan diantara mereka ada yang mencelamu." Ya kata Imam Malik, Alhamdulillahilladzi lam ala aladami. Kata beliau segala puji hanya untuk Allah. Yang tidak mengumpulkan mereka bersatu padu mencelaku. Kalau semuanya mencela itu baru masalah. Wah ini ada apa? Kok semuanya mencelah? Kan begitu. Tapi kalau ada yang mencela ada yang memuji, ah, itu sudah biasa, wajar. Ya, biasa, wajar. Baik. Jadi ini harus dipahami terkait dengan masalah tauhid. Ya jadi hal-hal yang terkait dengan masalah tauhid diterangkan, dipaparkan dengan sebaik mungkin, dengan dalil yang paling jelasnya, yang paling terangnya diterangkan bagaimana sudut-sudut indahnya syariat di dalam hal tersebut. Diajak mereka ya, dipakai bahasa yang menggugah hati untuk menerima tauhid itu. Disampaikan dengan hal yang paling bagusnya. Siapa yang Allah kehendaki untuknya hidayah, dia dapat hidayah. Ya Allah, sesatkan dia tersesat Liha likamanhala ka ambayina tin wayahya manhaya ambayina kan begitu supaya binasa orang yang menyimpang dari apa namanya kejelasan tidak akan hidup orang yang hidup di atas kejelasan iya di atas petunjuk maka itu dengan dijelaskannya akan menjadi baik akan menjadi bagus hanya saja ahlut tauhid orang-orang yang bertauhid itu harusnya menyampaikannya dengan argumen dan hujah yang kuat. karena itu uslub bahasa para nabi dan para rasul itu luar biasa menghadapi kaumnya. Iya, dengan cara mereka menghitab. dengan akhlaknya yang mulia, ya, dengan apa namanya? bantahannya yang sangat kuat dan mereka menyampaikan dengan bahasa yang betul-betul memberikan khitab kepada akal dan hati mereka. Iya. Memberikan khitab kepada akal dan hati mereka. Tapi yang Mereka yang telah ditetapkan oleh oleh Allah tidak mendapat Hidayah nah, inilah umat-umat dari para rasul yang kafir terhadap siapa para rasul mereka ya tetapi yang menjawab dari dakwah para nabi dan para rasul manusia yang Allah subhanahu Wa ta'ala hidupkan mereka diberi cahaya diberi hati untuk menerima dakwah para nabi dan para rasul ya dan kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala memuji Allah subhanahu wa atas Hidayah kita mengenal Islam, kemudian bisa mempelajari tauhid, bisa mengenal dari bahaya kesyirikan dan bisa mengenal jalan ke sana. Ini semuanya nikmat yang sangat besar. Baik. Ya, sini pelajaran yang kedua, kisah awal permusuhan kaum musyrikin. Kata penulis rahimahullah Al Maudii Atsani. Tempat yang kedua. Kira tempat yang kedua dari pelajaran tauhid. Anahu sallallahu alaihi wasallam alamma qauma ويامركم بذذيه وهو التوحيد لم يكره ذلك واستحسنوه وحدث انفسهم بالدخول فيه الى ان صرح بسب دينهم وتج히ل علماءهم فهنا اذن شمروا له ولاصحابه انساك العداوه وقالوا سبها وشتم آلهتنا. أنه صلى الله عليه وسلم لم يشتم إيسى وأمه وَلَى الْمَلَائِكَ وَلَى ولا, وَلَا الملائكة <شَطْمًا> nah. Kata beliau rahimahullah. Tatkala beliau, saw berdiri memberi peringatan tentang terhadap kesyirikan dan memerintah kepada kebalikannya yakni tauhid. Kau musyrikin Ya. Kau mau tidak membenci hal tersebut. Jadi asalnya mereka tidak benci itu. Ya, bahkan mereka menganggap itu hal yang baik. Dan mereka membisikkan diri mereka untuk memeluk Islam. Ini di awal. Karena mereka kenal siapa Nabi? S.A.W. Ya. Sosok manusia yang mereka kenal dari kecilnya. Dan di tengah kaum musyrikin sendiri, Nabi digelari sebagai apa? Al-Amin. Orang yang sangat terpercaya. Iya. Dan Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri dari sisi nasab, nasabnya sangat dikenal oleh mereka. Tidak ada suatu apapun yang tercelah di dalam nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sangat dikenal oleh kaum masyarakat. Karena itu tatkala apa namanya uh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di awal kali menyampaikan, mereka tidak membenci hal tersebut. dan menganggap hal itu baik membisihkan diri mereka untuk membeli Islam hingga Rasulullah ShalluSAlam menegaskan celaan terhadap agama kaum musyrikin dan menjahilkan ulama-ulama mereka ha, pada saat itulah mereka menyingsingkan lengan permusuhan terhadap Nabi Shallallahu dan para sahabat ya. mereka berkata Muhammad ini menganggap bodoh tokoh-tokoh kami telah mencela agama kami dalam telah mencerca sembahan-sembahan kami Padahal dimaklumi bahwa beliauﷺ tidak mencela Isa, tidak mencela ibunya, tidak pula mencela malaikat dan orang-orang soleh. Ini kan yang diibadahi oleh kaum musyrikin. Di antara mereka ada yang menyembah Nabi Isa dan ibunya. Di antara mereka ada yang menyembah malaikat. Di antara mereka ada yang menyembah siapa? Orang-orang soleh. Ini sudah berlalu ya. Ya sudah pernah berlalu di mana? Khoiḍul arba dan? Hah? Di mana? La ilaha illallah. Iya. Jadi itu sudah diketahui, ya baik. Jadi Nabi tidak mencela itu, tapi kapan, kenapa mereka menganggap Nabi mencela ya? Akan tetapi tatkala beliau menyebutkan bahwa hal-hal yang mereka sembah itu tidaklah dimintai doa, tidak juga dapat memberi syafaat, tidak dapat memberi bahaya. Kaum musyrikin menjadikan hal tersebut sebagai Celaan, ini di sisi mereka anggap sebagai apa? Celaan Baik Jadi ini Awal permusuhan Kaum musyirik Kita tahu apa sebabnya mereka memusuhi Iya Ini pelajaran dari siro, penting ya Untuk dipahami Penting untuk dipahami Memang kalau urutan kejadian Ketika Nabi Wasallam Awal kali berdakwah. Itu beliau tidak langsung berdakwah terang-terangan, tapi beliau berdakwah secara apa? Cara rahasia. Dahulu, ya beliau memulai dari keluarganya yang terdekat. Karena itu yang mulai masuk Islam, ya, istrinya siapa? Khadijah. Kemudian ada sahabatnya yang paling dekat, Abu Bakar As Siddiq. Ada Ali bin Abi Thalib, kan begitu? Yang paling dekat. Dengan Rasulullah Sallallahu ya. nanti begitu tampak bahwa Nabi Sallallahu menampakkan dari agama ya kepada mereka. Nah di sini baru mereka mengerti. Nah, dari situlah mereka pun apa menganggapnya sebagai apa? Sebagai celaan diterangkan dari agama itu. Baik. Jadi di sini penulis ya detail sekali ya melihat dari poin pelajaran. Dan ini memang enggak banyak dari orang yang memperhatikannya secara seksama. Baik. Kata beliau, Araf ta'an al-insana. Pa'idah araf ta'adihil mas'ala. Araf ta'an al-insana. La yistakimu lahu dinun wala islam. Wala wahhadallahu wa taraka syirk illa bi-adawati al-musyrikin. Wattasrih lahum bil wal bagda. Kama qala ta'ala. La tajidu qawma yu'minuna billahi wal yu'mi al-akhir. Yuwadduna man haddallahu wa rasulahu al-ayah. Iya. sini beliau terangkan dan ini poin saya poinkan pembahasan yang kedua hakikat Islam al wa ahli hakikat Islam itu adalah berlepas diri serta memusuhi kesyirikan dan ahlinya iya jadi kata beliau rahimahullahu taala apabila engkau memahami masalah ini pasti engkau akan mengetahui bahwa agama dan keislaman seseorang tidak akan istiqamah walaupun dia mentauhidkan Allah meninggalkan kesyirikan Tidak akan istiqomah agama itu kecuali dengan memusuhi kaum musyrikin dan terang-terangan terhadap mereka dengan permusuhan dan kebencian. Sebagaimana Firman Allah Subhanahu Wa Taala, لا Iya, engkau tidak akan mendapati kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Saling kasih sayang Berkasih sayang dengan orang-orang Yang menentang Allah dan Rasulnya Nah Ini penegasannya Sangat tegas ya. nah, Ini syarat dari Keimanan Syarat dari apa? Keimanan La Di sini pembahasan kita yang ketiga Tafsir ayatil mujadilah Surahnya bisa dibaca surah Al-Mujadilah. Bisa dikatakan surah Al-Mujadilah. Bisa juga dikatakan surah Al-Mujadalah. Ya, Dua-duanya boleh. Baik. La tajidu qawma yu'minu nabillahi wal akhir. Engkau tidak akan menemukan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Jadi kalau dia beriman kepada Allah dan hari akhirat. Engkau tidak akan dapatkan dari sifat mereka Yuadunaman haddallahu rasulah Engkau tidak akan menemukan sifat mereka itu Ya Berkasih sayang Memberikan loyalitas Kecintaan Kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya Jadi keimanan Kepada Allah dan hari akhirat Konsekuensinya pasti dia memusuhi Siapa yang menentang Allah Dan Rasulnya Iya Baik. Terkait dengan sebab turunnya ayat, ini ada beberapa hal ya yang disebutkan di sini oleh para ulama ahli tafsir. Ya, tapi mana dari ayat ini kata Lebangawi, Allah mengabarkan bahwa keimanan kaum mukminin itu akan menjadi rusak apabila mereka memberikan loyalitas kecintaan kepada orang-orang kafir. Ya, karena itu siapa yang beriman Dia tidak akan memberi loyalitasnya Kepada siapa yang kafir Walaupun itu keluarganya Walaupun kerabatnya yang paling dekat Walaupun kerabatnya Yang paling dekat Iya Baik Karena itu dikatakan dalam kelanjutan ayat Walau kanu aba'ahum Walaupun yang menentang Allah dan Rasulnya itu Adalah ayah-ayah mereka sendiri Allah iya. Atau anak-anak mereka sendiri. Nah, lihat itu ya nabi Ibrahim alaihissalam. Ayahnya sendiri yang menentangnya Tapi diingatkan ayahnya, bukan karena dia ayahnya misalnya, lalu tidak diingatkan. Tapi Ibrahim ingatkan ayahnya tentang bahaya kesyirikan, iya. Tentang bahaya kesyirikan, diingatkan. Padayanya, ya abati lima tak angka ayahku. Kenapa engkau beribadah kepada siapa yang tidak mendengar, siapa yang tidak melihat dan tidak bisa memberikan, tidak mampu memberi apapun kepada engkau? Dingatkan kepada ayahnya dengan bahasa yang paling bagus, ya abati, ya wa ayahku. Bahasa Arab itu kalau memanggil wa ayahku banyak bahasa ya. ya. Karena kan kalau kita belajar bahasa Arab, kalau ayahku dibahasakan apa, Abi kan begitu, Iya bisa dipanggil Abi, bisa diperkatakan Abata, bisa dikatakan Abah, nah ini Abati, ini panggilan-panggilan bahasa-bahasa yang dipakai. Dan ini bahasa lembut sekali kepada ayah, iya, dan menunjukkan bagaimana Nabi Ibrahim sangat lembut kepada orang tuanya. Dan itu memang ciri anak yang berbakti. Karena itu kalau berbicara tentang sifat berbakti kepada kedua orang tua itu adalah sifatnya para nabi dan para rasul. Sifatnya para nabi dan para rasul memang diberi contoh-contoh dalam Al-Quran bagaimana praktek mereka berbakti kepada orang tuanya. Iya, jelas ya. Baik, wahyaku kenapa engkau beribadah kepada siapa yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak bisa memberi manfaat? Ini kan dikitab langsung dengan akalnya. Ini berhala yang kamu ibadahi. Ini kan tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar. Ya, Tidak bisa memberi manfaat. Tidak bisa memberi manfaat. Kan begitu? Ya, Dan itu dibuktikan oleh Nabi Ibrahim lebih besar lagi. Ya, ketika mereka ini sudah meninggalkan berhalanya. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam datang dihancurkan berhala-berhala itu semuanya. kecuali yang paling besar ya. Iya. Lalu ya alat yang dipakai menghancurkan itu digantung di kepala berhala ini. Ya begitu datang kaumnya Nabi Ibrahim ya mereka berkata siapa yang bikin seperti ini ke berhala-berhala kita. Maka mereka pun mencari-cari siapa yang melakukannya. Dikira-kiralah. Ah, ternyata yang pernah bicara-bicara kepada kita menegur ini itu ada anak buddha namanya Ibrahim. Jelas ya lagi Nabi Ibrahim itu bicara sebelumnya menyampaikan tauhid. Ya. Jangan seperti sebagian orang ya, dia tidak pernah ngomong apa-apa, "Wah ini ada kuburan di sana dibangun, pergi dihancurkan." Hah? Ada kesyirikan di atas gunung, mumpun tidak ada yang lihat, pergi dia bakar. Ya. Tidak pernah dinasihati orang-orang yang melakukannya. Apa yang terjadi? Kuburan yang dihancurkan itu dibangun menjadi lebih megah, lebih bagus lagi. Ya. Yang dibakar itu dibangun menjadi lebih apa? Lebih bagus lagi, dibuat lagi satpan di situ, pengawasan. Akhirnya tambah canggih. Ini karena apa? Karena dia tidak menempuh dakwahnya para nabi dan para rasul. Harus ada nasihat menyampaikan dan tak boleh seorang itu merubah kemungkaran melahirkan apa? Komungkaran lagi besar. Tidak ada gunanya seperti itu. Iya. Jelas ya. Dia pakai bahasa khitab yang bagus. Nah, itu kemarin saya sebutkannya. Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab. Yang pernah mendengar manusia menyuruh di kuburan Zaid Ibn Al-Khattab. Sahabat. Mereka berkata. Ya, ya Zaid, ya Zaid. Wahi Zaid, wahi Zaid. Doa kepada Zaidnya. Apa kata beliau? Allahu khairun min Zaid. Allah baik daripada apa? Daripada Zaid. Ini kalimat diterima oleh semua orang. ndak mungkin yang berdoa ini berkata ndak zat lebih bagus ndak mungkin dia berkata seperti itu jelas ya maka mereka dihitab diingatkan dengan hal yang menggugah akal dan hati mereka nah, itu seperti itu baik tapi hidayah di tangan Allah Subhanahu Ta'ala ayah Nabi Ibrahim tidak ma tidak masuk Islam karena itu ya ketika apa namanya dimohonkan ampun untuk ayahnya maka Allah subhanahu wa ta'ala melarang hal tersebut. Iya. Dalam Al-Quran dikatakan, maka lil-nabi wal-ladhina amanu an yastaghfiru lil-mushrikiina. Walau kanu ulu kurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidaklah pantas. Bagi seorang nabi. Dan orang yang beriman. Memohonkan ampun. Iya. Untuk kaum musyrikin. Walaupun karib kerabatnya. Tidak pantas dimohonkan ampun. Setelah tampak jelas bahwa mereka adalah penghuni neraka jahim. Artinya kalau mereka meninggal di atas kesyirikan kekafiran, itu pasti penghuni neraka jahim. Tidak pantas dimohonkan ampun untuk mereka. Nah, Maka ini dari penegasan-penegasan yang sangat mendalam di dalam Al-Quranul Karim. Ya, tentang hal tersebut. Baik. Kemudian kata beliau Rahimahullahu ta'ala Ya dan Ini kita masuk di pembahasan yang Keempat ya Min Adillati Jadi sebelumnya Sebelum ke pembahasan keempat sini yang ditegaskan oleh penulis Rahimahullah Beliau ingin jelaskan Bahwa hakikat Islam itu ada al baro'ah Dan adawah Terhadap kesyirikan dan ahliya Ya kesyirikan dan ahliya. Ya, jadi itu sudah pasti ketika Nabi SAW menyampaikan dari tauhid ini melarang dari kesyirikan, nah itu langsung disambut oleh kaum musyrikin. Ketika Nabi naik ke atas gunung, ya. Kemudian Nabi berkata, berkata kepada kaumnya, "Ya kaum, qul la ilaha illallah tuflihu." "Wahai kaum, ku ucapkan la ilaha illallah, kalian akan beruntung." Dijawab oleh Abu Jahal dan seterusnya, mereka mengingkari Dan disebutkan jawab mereka dalam Al-Quran, ajaal al-ali hata ilah han la Ini ditegaskan oleh Nabi di atas gunung. Iya, ucapan la ilaha illallah itu. Tapi mereka jawab Apakah Nabi Muhammad ingin menjadikan Dibadahi cuma satu? Ini adalah suatu hal yang menakjubkan. Ya, dan dari apa yang diucapkan oleh Nabi itu, mereka sudah paham. Ini artinya apa? Harus berlepas diri dari segala yang dibarekhi kecuali Allah. Artinya seluruh yang mereka yang oleh kaum musyrikin semuanya adalah apa? Kebatilan. Iya. Semuanya adalah kebatilan. ini langsung paham konsekuensinya mereka kaum musyrikin ini. Jelas ya? Baik. Jadi di sini Rasulullah sallallahu ketika menegaskan bahwa mereka ini yang ibadah ini tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa membahayakan ya dan seterusnya, maka ini pun dianggap sebagai celaan oleh kaum musyrikin. Baik. Jadi inti pelajaran yang ingin dipetik oleh Syekh di sini adalah beliau ingin menegaskan bahwa keislaman itu tidak istiqamah. Agama itu tidak akan tegak walaupun dia bertauhid, walaupun dia meninggalkan kesyirikan. Istiqomahnya agama kapan? Dengan dia memusuhi kaum musyrikin dan terang-terangan dalam permusuhan dan kebencian. Iya, itu baru istiqamah agama. Bukan hanya di masalah Dia bertauhid tidak berbuat kesyirikan Tapi konsekuensi dari tauhid tidak berbuat kesyirikan Jelas bahwa dia adalah memusuhi kaum musyrikin Menegaskan permusuhan dengan mereka dan kebencian Itu harus diketahui Ya, Harus diketahui bahwa Keislaman itu bertentangan dengan kesyirikan Dan keislaman mengharuskan Ia berlepas diri dari kesyirikan dan apa? dan ahlinya. Nah, baik. Karena itu konsekuensi yang berurut dari hal ini banyak di banyak perkara, di banyak hal, ya di banyak hal. Baik. Kemudian di sini penulis bawakan lagi. Dan ini pembahasan kita yang kompat. Min adillati wujubi adawatilmushrikinah sobrol muslimin alal adabi wal asri wal darbi wal hijra ila alhabasha. Di antara dalil yang menunjukkan kewajiban memusuhi kaum musyrikin adalah kesabaran kaum muslimin terhadap siksaan, penawanan, pemukulan dan hijrah kehabisan. Iya, dibangun di atas keislaman ini, tauhidnya para sahabat ini, tampak mereka memusuhi kaum musyrikin. Iya, menampakkan kebencian terhadap kesyirikan mereka. Maka kaum muslim bersabar terhadap adab, iya, siksaan. yang dikatakan oleh Syekh Rahimahullah Fa idha hasanan, jayyidan, anna la ya Apabila engkau telah memahami hal ini Dengan pemahaman yang baik dan indah Dengan pemahaman yang baik dan bagus Engkau akan mengetahui bahwa Banyak orang yang mengaku agama Tapi tidak mengetahui hal ini Iya. Yeah. Ini juga dari pelajaran ya yeah? berharga. Ada orang-orang yang kadang Tidak mengerti masalah-masalah yang seperti ini. Waila pamal ladhi hamala al ala al-adab wal asri wal hijra ila al Iya. Kalau memang bukan karena masalah ini apa yang mengakibatkan kaum muslimin bersabar terhadap siksaan, penawanan, pemukulan dan hijrah ke Habasyah? Huh? Hah? Apa yang membuat mereka bersabar? Iya, karena semuanya di masalah ini, karena ini bagian dari agama, bagian dari agama. Tidak mungkin mereka lepas dari ya. Sudah diketahui oleh para sahabat. Itu konsekuensi dari apa? Dari agama. Iya. Baik. Ma'anahu, sallallahu alaihi wasallam arhamun nas, walam yajitlahum ruxatan. lawaja dalakum rukhsatan la iya padahal beliaulah shallallahu alaihi wasallam orang yang paling merahmati manusia tapi beliau tidak menemukan keringanan untuk mereka agama ini kan banyak di kalau ada yang sulit diberi apa keringanan itu kan ciri agama iya sampai menjadi kaidah besar dalam fikih al masyaqqah tajribuh begitu bahasa umumnya ya ya bahasa lebih dekatnya Al mashaqqatu sababun Adanya kesulitan kadang menjadi sebab adanya apa? kemudahan. ya. Kalau memang bisa diberi keringanan pasti diberi keringanan. Tapi nggak ada keringanan di sini. Mereka bersabar. Di atas siksaan, gangguan, cobaan. Harus berhijrah ke Habasyah waktu itu. ya. Baik. Kaifa wa qad Allahu ومن الناسي من يقول في الله جعل فتنة الناس الله فإذا كانت هذه في من وافقهم فكيف بغير ذلك إيه. bagaimana mungkin ada keringanan sedangkan Allah menurunkan firman-Nya kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam ya di antara manusia وَمِنَ الْنَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَ نَبِيُّ Di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah. Faida fillahi apabila dia disiksa karena Allah, ya. Apabila dia disakiti, disiksa karena beriman kepada Allah, ja'ala nasi keadabillah Maka dia menganggap fitnah manusia itu adab dari manusia itu, itu seakan-akan Dianggap seperti apa? Seperti adab Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Ia. Ini pembahasan yang kelima ya. ada ruhsa minan Nabi SAW. Ma'annahu arhamun nas. Tidak ada kerikanan dari Nabi SAW. Padahal beliau adalah manusia yang paling merahmati. Ini saya sudah terangkan tadi ya. Asalah yang kelima. Jadi ini ketegasan bahwa hakikat Islam... yang benar hakikat agama ini, ya tauhid meninggalkan kesyirikan dan menyatakan permusuhan dengan apa kesyirikan dan ahliya. ya inilah yang dikatakan al-wala dan apa al-barok, ya ini memperjelas mana la ilaha ilallah memperjelas makna tauhid yang dibawa oleh Nabi saw ada Wasallam Baik, ini Andai kata ada keringanan, pasti Nabi beri keringanan Karena sifat Nabi Manusia yang paling merahmati Manusia yang paling merahmati Tapi tidak ada keringanan Dalam tersebut, ini dari hal yang kita wajib Bersabar Ya, dari perkara yang wajib Seorang itu apa? Bersabar Ada hal-hal dalam agama seperti itu Ya, seorang berpuasa Puasa Apa? Dari terbenamnya dari terbitnya fajar subuh sampai terbenamnya matahari. Ya kan pasti lapar kan? Ya, ada berat atau tidak? Hah? Berat, tapi itu harus sabar seorang. Di dalamnya itu memang sudah sunnatullah. Orang mau haji misalnya. Haji itu ya hal yang meletihkan ya. Harus bagus fisiknya. Nah, ya persiapannya banyak. Ya. Dan Masya Allah ya, orang-orang yang haji itu kadang saya lihat sebagian dari mereka ada yang persiapan untuk haji itu sudah berbulan-bulan sebelumnya. Ada yang sudah latihan jalan ya berkilo-kilo sehingga dia jalan pulang balik pergi. Oh itu untuk jalan bolak-balik pergi melempar. Dia sudah latihan jalan dari apa namanya, jauh hari sebelumnya. Ini cerita orang-orang dulu ya. Kalau orang-orang belakangan sekarang enggak tahu ya, masih banyak apa enggak. Ya. Kalau sekarang kan ya gampang saja dia ikut travel di mana dia cari aja pelemparan dekat jam saja ya kalau tidak kan gampang nanti saya tidak sanggup wakilkan saya ya nah, itu sebagian orang seperti itu jelas ya ada hal yang di dalam pelaksanaan ibadah itu berat itu kan tidak diizinkan tidak diberi keringanan dalam hal tersebut harus ditanggung derita ditanggung dari hal yang berat di dalam hal tersebut baik jadi Andai kata ada keringanan Nabi pasti beri keringanan, tapi ternyata tidak ada keringanan, menunjukkan bahwa inilah agama. Iya, inilah agama. Kemudian di sini diterangkan, baik di poin pembahasan yang keenam tafsir ayat ankabut tafsir ayat di surah Al-Ankabut. Ini ayatnya wamilan nasi aman nabilah. Di antara manusia ada yang berkata kami beriman kepada Allah. Iya. Kami beriman kepada Allah. Jadi di antara manusia dan seperti itu. Beriman. Mengucapkan beriman. Kalau dia diganggu di jalan Allah. Maksudnya tertimpa. Ujian dan cobaan dari manusia. Akhirnya terfitnah. Dia jadikan cobaan dan gangguan manusia itu. Itu seakan-akan adab Allah di akhirat. Sama seperti. Adab dianggap seperti itu. Nah. Jelas ya. Ini. Ini. masuk dalam konteks celaan orang-orang yang seperti ini. Akhirnya ya karena dianggap itu sebagai siksaan akhirnya dia tidak sabar. Ya dia taati manusia dalam hal tersebut, dia ikuti. Dia takut akan hal itu. Ini ujian terhadap apa? Terhadap keimanan. Iya. dan seorang hendaknya selalu memohon kepada Allah keteguhan di atas hal tersebut. Ya, keteguhan di atas hal tersebut. Karena ketika ujian itu datang, ah di situ baru dilihat bagaimana seorang itu teguh di atas apa? Di atas ujian. Nah, pada saat seorang berbicara itu banyak orang yang bisa berbicara saja, mendengar berbicara. Tapi yang terlihat itu ketika ujian. Iya. Sama kita seperti emas itu ya emas emas ini kalau baru diambil itu kan masih banyak campur campurnya ya belum kelihatan murninya tapi kalau sudah dibakar emasnya itu karat karatnya runtuh semua ya kelihatan emas murni di situ yang betul betul emas kelihatan dia murninya yang bukan emas kelihatan palsunya kan begitu kelihatan palsunya ah sama seperti itu ujian dalam keimanan ujian seorang hamba di dalam keimanan, tapi seorang mu'min ketika dia diuji dicoba, ya cobaan itu, ya apa namanya itu membuatnya sakit, tetapi tidak menjatuhkannya, iya, tidak menjatuhkannya, memberi pengaruh, tetapi tidak membuat apa, tidak membuat dia patah, karena itu diibaratkan oleh Nabi dalam sebuah hadits bagaimana ujian itu seorang mu'min itu seperti pohon, ya kalau dihempaskan oleh angin misalnya dari arah timur ya dia miring ke barat nah, begitu anginnya sudah lewat dia balik lagi nah, beri lagi datang lagi angin ikut lagi arah angin. balik lagi ya. kalau kafir ya itu di oleh Nabi seperti pohon yang kuat tak angin nggak goyah dia ya. tapi itu datang angin lebih besar patah tidak balik lagi ya patah tidak balik lagi nah, itu perempuan orang kafir, tapi seorang mukmin seperti itu. Ujian dan cobaan itu ada, tapi tidak apa? Tidak mematahkannya. ya Tidak mematahkannya, bahkan itu sudah menjadi membuat dia semakin apa? Semakin kuat. Iya, Akhirnya karena, ya sama dengan orang ya, karena dia sudah terbiasa kena pukul, kena pukul, kena pukul, kena pukul. Akhirnya, wah ini sudah biasa. Ini pukulan keberapa? Satu, dua, tiga. Yang ke seratus, ini masih ada seratus lagi atau tidak? Kan begitu. Sudah terbiasa dengan pukulan. Nah itu seperti itu seorang mukmin. Baik. Jadi di sini ditegur diantara manusia ada yang dia beriman kami dia berkata kami beriman kepada Allah. Tapi kalau dapat ujian dia jadikan gangguan manusia itu seperti siksaan Allah. Ya. nasrun, min inna kunna maakum. Tapi kalau datang pertolongan dari Allah Dia balik lagi. Dia berkata, ya Kepada kaum mu'minin, Maka kami bersama kalian. Ini dari sifat kaum munafikin ya. Ayat ini, surah buat ayat madani ya. Yang bercerita tentang beberapa sifat kaum munafikin. Di antara sifat mereka seperti itu. Berkata, beriman, Tapi kalau dapat ujian tidak sabar. Akhirnya diikuti kebanyakan manusia. Dan tidak seperti itu keislaman. Keislaman itu keteguhan. Dia teguh di atas petunjuk. Karena itu Nabi SAW diteguhkan. Allah berfirman kepada nabinya walaula ansabatnaka laqad kita terkano ilhim shay'an qalila. anda kata kami tidak menuguhkan engkau nabi Muhammad maka engkau telah condong kepada mereka mengharap sesuatu yang sedikit. iya baik. jadi Nabi shallallahu alaihi wasallam dituguhkan dan dikuatkan oleh Allah subhanahu wa taala. baik ini tempat yang kedua pelajaran yang kedua dari pelajaran aqidah. Ini mempertegas kepada kita makna la ilaha illallah. Makna tauhid yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Bahwa la ilaha illallah tauhid yang dibawa oleh para nabi dan para rasul itu pasti menjadikan orang yang meyakininya, mengamalkannya, itu pasti menegaskan permusuhan dengan kaum musyrikin dan menampakkan kebencian dan Apa namanya penolakan terhadap mereka. Ini yang kelihatan dari pembahasan-pembahasan di dalam pelajaran yang kedua ini. Baik, sekira sampai sindul ya. Untuk yang ketiga dan seterusnya kita akan bahas insya Allah di hari esok.